0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bienvenido, bienvenida a este primer directo del año 2000, eh, 2022, sí, 2022, un año en el cual vamos a ver qué depara este año. Bueno, como hacemos habitualmente, vamos a esperar a que se vaya sumando la gente. Vamos a ir saludando. Mavipa, Valentina, Coach 26279, Noemí, Palma. Bueno, hola, ¿qué tal? Mercacab, feliz año a todos y a todas. Agradecer a todos y a todos los que estuvieron en el, el, el directo de la semana pasada, en el cual hablé de actos simbólicos, de la importancia de desarrollar actos simbólicos para generar la realidad que queremos, ya que nuestro inconsciente entiende básicamente de lo que son actos simbólicos. Eh, feliz año, Palma Girol. Bueno, hoy vamos a, como dije, vamos a hablar de este, vamos a hacer un consultorio, el consultorio mensual sobre psicosomática clínica y transgeneracional. Así que vamos a ir esperando que se vaya... ...sumando la gente... ...también gracias a todos y a todas... ...los que se fueron sumando a esta comunidad... ...de libres pensadores y pensadoras conscientes... ...¿qué tal Yanet? Desde Madrid... ...feliz año... ...en breve estaré informando de los próximos... ...cursos que estaré impartiendo... ...tanto por Zoom como presenciales... Eh, ...¿qué más? ...gracias por todos los mensajes recibidos... ...durante estos días... ...del directo pasado, de los actos simbólicos... ...seguimos recibiendo a gente... ...Casarón, Laura... ...buenas noches y feliz año nuevo, feliz año... ...como dije, para todos y a todas... ...es un gusto comenzar este año... ...nuevamente en estos espacios, tendremos muchas novedades... ...este año, entrevistaré a gente... ...haré muchos directos, seguiremos compartiendo... ...conocimientos de desarrollo personal... ...de programación neurolingüística... ...de coaching, de psicosomática... ...de transgeneracional... ...y de un montón de herramientas. En esta ocasión el consul es, vamos a hacer un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional, ...como decía, como hago habitualmente, siempre aclarar que desde la psicosomática clínica... Que no, ...siempre decimos que no dejemos de visitar a un médico o un profesional... ...para saber acerca de nuestras dolencias, a nuestra sintomatología... ...y que la psicosomática nos puede dar una idea de dónde puede venir el conflicto desde el punto de vista emocional y cuando la persona básicamente no ha encontrado soluciones a su sintomatología y se les viene repitiendo o se les vuelve a activar o no pueden dejar de una medicación atendemos ese tipo de, de situaciones o de experiencias recordar que también tienen un montón de libros ...de psicosomática clínica y transgeneracional... ...con diferentes desde el cáncer de páncreas... ...temas de próstata, problemas de los huesos... Este, ...enfermedades pulmonares... ...están en la web jorgerial.es ...y allí los pueden adquirir. Hoy hablaremos, como digo, del consultorio... Eh, ...de psicosomática clínica. Antes de, de comenzar... ...me gustaría eh, recordar... ...que cada experiencia que nosotros vivimos... Eh, ...en nuestra vida... ...se imprime en nuestro cuerpo... A partir de una emocionalidad. Bien, ya sabemos, lo he explicado muchísimas veces, somos un cuerpo mental, un cuerpo físico y un cuerpo emocional. Y básicamente cada experiencia hace que nosotros generemos una determinada emoción que experimentamos en el momento de vivir. Dicha experiencia Y que dicha emoción será fruto De mis experiencias Principalmente del pasado propias y, y que he heredado Y que me han generado determinadas creencias Que me hacen responder Frente a una determinada situación Y me hacen desarrollar determinados juicios Sobre lo que estoy viviendo Ese software hará que Cada experiencia que yo viva en mi vida Le, le haga un juicio Que pueda determinar esa experiencia Como positiva o negativa. Siempre, siempre hablamos de la importancia, he hecho algunos directos hablando de la importancia que tiene el, la autoobservación para poder mejorar nuestras conductas e ir continuamente corrigiendo esos patrones, esas conductas, esas acciones, esos comportamientos que muchas veces nos llevan a enfermar cuando el individuo no se encuentra en este, coherencia emocional. Evidentemente la idea no es reprimir esas emociones, sino simplemente reconocerlas, observarlas y básicamente perdonarlos, perdonar esas experiencias, perdonarme a mí mismo por haber traído esas experiencias a mi vida y haber sentido ira, haber sentido rabia, pero sin culpa para poder nosotros liberarlas y poder soltarlas definitivamente para que no queden ancladas en mi inconsciente y esto no me haga reaccionar de una determinada manera, que es la que no quiero. Al final, como ya sabemos, los, los problemas y las experiencias que se presentan en nuestra vida en todo momento, incluida, evidentemente, la, la enfermedad, son señales en el camino eh, para darnos cuenta, para tomar conciencia en, en todo momento. Recordemos que la enfermedad no es el problema. Nosotros consideramos en la psicosomática clínica que la enfermedad siempre es el síntoma y no es el problema. El proble el, 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 la enfermedad o la sintomatología... Es el efecto Pero la causa viene dada por otro lado Y entonces al final Esta causa genera unos determinados Procesos de conversión Que me llevan a enfermar Curiosamente desde la psicosomática clínica Nosotros sabemos que cada tipo de dolencia Cada afección en diferentes partes del cuerpo O diferentes comportamientos Que nosotros desarrollamos en nuestra vida Se van manifestando eh, Y sabemos que a partir de esa sintomatología O esa conducta Podemos saber qué tipo de experiencia ha superado los umbrales de tolerancia de la persona o qué tipo de experiencia esa, esa persona ha heredado de sus posibles ancestros. Por lo tanto, la enfermedad, como siempre decimos, tiene dos lecturas muy importantes. La primera es una etapa de crecimiento porque básicamente cuando nosotros enfermamos cambian radicalmente nuestros valores, ¿no? se alinean nuestros valores de una manera totalmente diferente y vemos una concepción del mundo totalmente diferente tanto a nivel físico como espiritual y por otro lado vemos cuando tenemos enfermedades muy chungas vemos la muerte desde otro punto de vista totalmente diferente empezamos a tomar conciencia como dicen los budistas que tenemos una vida este efímera corta eh, al tener esta conciencia en el día a día nos hace llevar a tener otro tipo de actitud frente a la vida que nos hace vivir las experiencias como si fueran ...las últimas de nuestra vida, ¿no? Y como le decía a una paciente que vino a última hora... ...con una depresión bastante importante... Este, ...le decía, la vida son tres telediarios... ...y dos ya pasaron, ¿no? Por lo tanto, es importante disfrutar de esos momentos buenos... ...y gestionar los momentos que no son tan buenos... ...para que no nos lleven a, a, a manifestar determinada este, sintomatología. Por lo tanto... Cuando se manifiesta un conflicto o se, o se presenta un conflicto en nuestra vida, básicamente decimos en psicosomática que este conflicto puede ser biológico o puede ser psicológico en muchos casos. Biológico lo hablaba Hammer, nosotros en la psicosomática clínica agregamos también estos conflictos a nivel psicológico, a nivel de incorporación emocional, a nivel transgeneracional, etcétera, etcétera. Y la, en la mayoría, por no decir casi todos estos comportamientos o la enfermedad, se manifiesta de una, son procesos inconscientes que nosotros estamos teniendo en, en nuestra vida. Nuestros mecanismos fisiológicos son muy precisos, por lo tanto es importante en estos espacios que, 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 que hablamos aquí, eh, son muy importantes conocer nuestra fisiología ¿Vale? Comprender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente Es muy importante para entender qué tipo de comportamientos estamos teniendo Qué tipo de actitudes estamos teniendo Y cuando enfermamos saber cuáles son aquellas experiencias Que he leído de una manera errada o sesgada Que me llevaron a, a enfermar Tenemos que recordar siempre que básicamente El dolor eh, es, inevitable, es, es inevitable Pero el sufrimiento sí es evitable ¿Viene? es decir que una persona te duela cuando te dice algo ese dolor evidentemente es inevitable si se te muere un familiar ese dolor es inevitable ahora el sufrimiento es algo que tú experimentas y que mantienes fruto de un sentimiento que vas llevando a cuestas y que cargas y que no dejas eh, o no sueltas en tu vida por lo tanto como digo el dolor es inevitable mientras que el sufrimiento sí es evitable y por lo tanto, la idea no es quedarse a vivir en esa experiencia negativa, flagelándonos continuamente sobre todas esas experiencias vividas. Voy a explicar rápidamente, antes de entrar en las consultas que me hicieron a través de los, de los posts, eh, la diferencia, una vez más, entre lo que es, ya que estoy hablando de una emoción y lo que es un sentimiento. ¿no? Básicamente, la emoción eh, se define, o la define la, la neurociencia como. Como una, como, una, como una respuesta eh, a nivel básico que crea reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo Y lo altera altera totalmente nuestro, nuestro estado físico actual Los sentimientos, por otro lado, básicamente son asociaciones mentales que nosotros tenemos Y son reacciones hacia esas emociones según las experiencias que nosotros vayamos teniendo Y según nuestra estructura de referencia no, eh, según la estructura que nosotros tengamos de referencia ya lo he explicado muchísimas veces estructura de referencia que es desde la programación lingüística, son mis creencias, mis valores mi educación, es el software que yo tengo aquí, que me hace ver la vida según el software que tengo aquí no la vida que es, sino la vida que yo soy por lo tanto las, la, los sentimientos son experiencias mentales del estado en el que se encuentra nuestro cuerpo y de esas experiencias y estos sentimientos van apareciendo a medida que el cerebro va interpretando esas emociones que yo estoy experimentando según la situación vivida o la experiencia vivida. Espero que, que se entienda este concepto. ¿no? Las emociones a su vez aparecen. Como respuesta del cuerpo hacia estímulos externos, es decir, la emoción la definimos como una adaptación psicofisiológica al entorno, es una adaptación psicofisiológica. La cadena de emoción-sentimiento estaríamos hablando de que, por ejemplo, eh, sería algo como, eh, lo expliqué en alguna oportunidad, estoy asustado en esta situación, siento miedo y luego me siento horrorizado. He experimentado una emoción del miedo Y luego mantengo esa, Este sentimiento De, 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 de horror ¿no? eh, Ahora voy a ir a Me están haciendo ya algunas preguntas Podemos ir a algunas preguntas Pero el amor como sentimiento Es mental, no, el amor es una emoción Hay dos emociones básicas, también según el curso de milagros Que son amor y miedo Donde hay amor no existe el miedo Básicamente es así y donde existe el miedo, no existe el amor. Estamos viviendo un momento en nuestra vida como humanidad en el cual existe mucho la emoción del miedo. Estamos con mucho miedo. Esto lo hablé en el directo que hablé sobre la píldora, tomarte la píldora roja o tomarte, tomarte, tomarte la píldora azul, según como este, expresa la película eh, matrix ¿no? Entonces estamos viviendo con mucho miedo Cuando tenemos mucho miedo no podemos experimentar el amor Ahora cuando experimentamos el amor Tampoco podemos experimentar el miedo Una emoción por otro lado Es, es, es esta alteración del estado físico Que se puede medir Básicamente lo podemos medir por medio de la presión arterial De los latidos del corazón Todos nuestros biomarcadores ¿no? la, la, la emoción como decía eh, Nace de estos estímulos externos Es decir, entra esa información A nuestra, a nuestra mente Y damos una reacción automática, las, emo las emociones básicamente también son, son provocadas muchas veces por los sentimientos que sentimos cuando traemos una experiencia del pasado, es decir, traigo un recuerdo del pasado eh, que me hizo sentir de una determinada manera y ese recuerdo que está en mi inconsciente me hace reaccionar emocionalmente de una determinada manera, ¿vale? Pero tenemos que entender que hay una diferencia, Sentimiento es una alteración en el estado mental, que según las experiencias de vida que vaya teniendo cada persona, son generadas esos sentimientos subconscientes y por lo tanto quedan en, la, en esa memoria eh, emocional. ¿vale? Eh, y, y básicamente la, el, la, el sentimiento es duradero y recurrente. Es decir, las diferencias básicamente entre una emoción, y un sentimiento, porque muchas veces confundimos una con la otra, una con otra, la emoción es física mientras que el sentimiento es mental, ¿bien? Es fruto de esa estructura de referencia en la cual tú te sientes de una determinada manera porque haces una interpretación de la experiencia y fruto de la emoción que sentiste. La, el, la emoción viene de un estímulo externo, mientras que el, el sentimiento viene a partir de experiencias y conexiones internas que nosotros hacemos de forma neuronal. La emoción es instintiva, es decir, es una emoción de una reacción, boom, enseguida, mientras que el sentimiento es inconsciente. vale Y por otro lado, también la emoción es temporal, es decir, yo experimenté una emoción a partir de una experiencia que fue instintiva en un instante mientras que el sentimiento es duradero vale eh, vamos aquí Burgos dice ese recuerdo desencadena los mismos efectos a nivel emocional que si lo estuvimos viendo hoy exactamente, esto es muy curioso ya sabemos que nuestro cerebro no distingue las cosas que pasan dentro de nuestro cerebro de las cosas que pasan fuera de nuestro cerebro ¿qué quiere decir esto? que yo puedo traer una experiencia del pasado que he vivido cuando tenía, yo qué sé, 11, 10 años en el cual fui abusado o abusada o, o me violaron. Y viví una experiencia, la traigo a mi, a, a mi día de hoy y curiosamente mi cerebro, todo mi cuerpo se va a alterar de la misma manera en el cual se alteró en el momento en el cual la he vivido. Por lo tanto, nosotros jugamos dentro de la terapia con estas eh, características del inconsciente que no distingue el presente, pasado y futuro, sino que siempre vive en momento presente. Y entonces podemos ir a esas experiencias que están almacenadas en mi inconsciente, volverla a traer, darle una, una, un cambio radical, por ejemplo cambiando sus modalidades como hacemos en la programación neurolingüística, y esto nos da, nos da una nueva interpretación de la experiencia que hará que no me quede con ese sentimiento eh, eh, confuso, eh, triste, errado de esa experiencia del pasado. Más, eh, se sigue sumando gente, saludos de Cancún, gracias, la gente de México, muy bonito país. Dicho todo esto, bueno, vamos a pasar a las consultas que, que me hicieron hoy. Este, La primera consulta es de Agatac Marín y, y también eh, Auxi Blanco, que me hablaron de dos temas relacionados a... La, la primera persona me preguntaba, este, Agatac marín me preguntaba sobre la psoriasis y Auxi Blanco me preguntaba sobre la dermatitis. ¿Vale? Recordemos que las experiencias, perdón, la sintomatología relacionada a las enfermedades de la piel, las palabras claves en las enfermedades de la piel son contacto y separación, ¿vale? Siempre eh, eh, pongo el, el mismo ejemplo, ¿no? Recordemos que la enfermedad siempre es una solución, lo que nosotros vemos desde la psicosomática clínica es una solución paliativa. Este, inconsciente, satisfactoria Para dar una solución satisfactoria En ese momento particular Y que queda almacenada Fruto de esos sentimientos que voy teniendo Y eso hace que mi cuerpo reaccione Con un estrés continuo Frente a una situación que ha superado Mis umbrales de tolerancia Siempre pongo el ejemplo En el, en el caso de las enfermedades de la piel El ejemplo de la tortuga y el, y el cocodrilo no Es decir para ellos ha sido, para esta especie, ha sido un proceso evolutivo que han tenido como un instinto simple y básico de supervivencia. Es decir, la, la, la tortuga, dado que caminaba muy lento, ha tenido que construir un caparazón en el cual, por instinto de supervivencia, pueda eh, meterse dentro de su caparazón para poder defenderse de los depredadores y, y, y el cocodrilo lo mismo. Al cabo de un tiempo evolutivo de este proceso, fruto de las experiencias traumáticas del pasado... ...en el cual los depredadores se comían a las tortugas que no tenían caparazón... ...y los cocodrilos que tenían la piel fina o los reptiles que tenían la piel fina... ...esas especies han desarrollado un, eh, un mecanismo arcaico en el cual ha sido su protección... ...y por lo tanto ha dado una solución paliativa satisfactoria en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también en nuestra vida... Si tenemos un problema, que nosotros lo hablemos metafóricamente, como un depredador, alguien que me está haciendo la vida imposible o que me va a, a, a comer metafóricamente en el trabajo, una persona que me maltrata, una persona que, eh, no sé, que, que, que abusa de mí, etcétera, etcétera, un mecanismo de defensa podrá ser tener conflictos de piel. En el caso de la psoriasis, aquí estamos hablando de que dentro de las posibles causas del conflicto, pueden venir dadas, básicamente, por un conflicto. Uno de los posibles tantos resentires que puede tener la psoriasis puede venir de un conflicto de separación con uno mismo, es decir, no estoy siendo yo mismo o yo misma, ¿vale? En este trabajo, con esta pareja, eh, por lo tanto estamos hablando aquí de mi propia identidad, un conflicto de mi propia identidad, de no poder ser yo de un contacto también puede ser obligado con personas, es decir, un contacto impuesto, ¿no? No quiero estar en contacto con esta persona, sin embargo tengo que estar en contacto todos los, los, este, los días. Entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Al igual que la tortuga, para, para poder defenderme de este depredador, va a desarrollar una, eh, el, la piel escamosa, ¿no? Para poder generar... Una piel más dura. En el caso de la psoriasis tenemos eh, dos conflictos. Se, se le dice que tiene eh, la sintomatología de la psoriasis. Hay dos conflictos activos. Uno que está en simpaticotonía y otro que está en vagotonía. Y son dos conflictos diferentes. Simpaticotonía quiere decir que el conflicto todavía sigue activo en mi inconsciente. Sigo percibiendo ese peligro a pesar de que es una experiencia del pasado. Y la, el otro conflicto que también se aúna para dar... La sintomatología de la psoriasis es un conflicto que está en fase vagotónica o fase reparatoria. ¿Vale? A ver qué me dicen aquí. Conflicto de separación con uno mismo o contacto con otra persona. Sí, exactamente. es esto es lo que. este ¿Cómo lo solucionas, Jorge? Bueno, aquí está la parte de la terapéutica. Recordemos que en la terapéutica hay tres puntos fundamentales. El primero es la toma de conocimiento, es decir, ahora entiendes el tema de la piel que. Yo estoy explicando a través de mis cursos o mis directos, etcétera, etcétera, o los libros que, que leas. Luego hay una toma de conciencia, es decir, la toma de conciencia es cuando tú entiendes cuál es la experiencia que has tenido propia o que has heredado que te ha llevado a generar estos procesos de, de conversión. En tu, en tu cuerpo Y la manera es ir A esa experiencia del pasado O ir a conectar con esa persona De mi transgeneracional Que he heredado ese conflicto Y poder realizar la terapéutica, correxpo, la terapéutica Correspondiente A ver otras cosas que estaban aquí Contacto y separación vale okay. Bien Seguimos en el otro En el otro caso De Auri Blanco decía este el tema de la dermatitis, no haciendo un hincapié previamente en el tema de la psoriasis. El tema de la psoriasis también tenemos que ver, o cualquier dolencia que podamos tener a nivel sintomatológico en nuestro cuerpo, tenemos que ver dónde se localiza, porque dónde se localiza también nos dará muchas pistas interesantes acerca de, de dónde está originado el conflicto. vale En el caso de la dermatitis, como era, estamos hablando de dos conflictos de piel he hecho el año pasado he hecho algún directo que hablaba sobre las enfermedades de la piel para las personas que tienen o están interesadas en, en saberlo pueden ir a, a revisar esos directos en los cuales hablé de los conflictos de la piel tanto de psoriasis como la, de la hermatitis. entonces en el caso de la hermatitis, para la segunda consulta este, que me hacían hablamos en este caso no, no como la psoriasis que hablamos de dos conflictos uno que está activo y otro que no otro que está en fase parasimpaticotónica o vagotónica. En el caso de la dermatitis estamos hablando de un conflicto que está en fase de curación. Es decir, según la medicina germánica, recordemos que tenemos una fase simpaticotónica y una fase vagotónica o reparación. Toda enfermedad, según Hammer, tiene dos partes. Una parte que está el conflicto activo y otra parte que el conflicto se está resolviendo. En el caso de la dermatitis atópica tendrá una duración... La dermatitis según lo que haya durado el conflicto Es decir, si yo dejo a mi cuerpo tranquilamente Mi cuerpo tendrá eh, eh, esa sintomatología de la dermatitis El mismo tiempo que ha durado el conflicto Que está relacionado a eh, separación o contacto En el caso de la dermatitis estamos hablando principalmente De conflictos de experiencias vividas con desprotección ¿Vale? Y ira en esa desprotección ¿Vale? 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 Principalmente de eh, es una desprotección relacionada con contactos cercanos, para lo cual eh, blanco brin blanco eh, tienes que, que ver desde cuándo lo tienes esta dermatitis, ver en ese momento qué sensación o qué emociones tuviste fruto de las experiencias que has vivido en aquel momento relacionadas con contacto y separación, principalmente te sentiste desprotegida frente a, a con, con alguien de tu entorno cercano, puede ser pareja, con tus padres, con un hermano, con un jefe que no te protegieron, etcétera, etcétera, y que lo viviste con ira. En el caso de que fuera una dermatitis atópica, hablaríamos de una, serpa, de una separación en términos de espacio, ¿vale? He trabajado con mucha gente que ha tenido problemas de dermatitis. Eh, ¿Vale? ¿Qué más aquí? A ver qué me preguntan. Melucomolina. Molina. ¿Y cómo saber qué conflicto te ocasionó ese malestar o dolencia? A mí es en el plexo solar, en la boca del estómago. Vale, a ver. El plexo solar, estamos hablando del tercer chacla. El estómago está relacionado con todas las cosas indigestas que no este, he digerido correctamente. El plexo solar se ubica por aquí, por encima del, del, ombli, del ombligo. Melucamolina. Molina. Eh, y estás hablando de principalmente de cosas que no estás digiriendo correctamente ya sabemos que todo el estómago tiene que hablar habla de cosas que me he tragado metafóricamente y no he digerido correctamente fruto de mi estructura de referencia. Es decir, porque me lo tomé demasiado a pecho lo que me dijeron. Eh, mi hermano, mi cuñada, mi, mi madre me hizo una jugarreta, un amigo, etcétera, etcétera. Encontré a mi pareja con otro, con otra, y no lo digerí correctamente. Y evidentemente es algo que me va a caer indigesto al estómago. El plexo solar, curiosamente, es el centro de nuestra energía nerviosa y por lo tanto es importante que trabajes con este, con este chakra podés hablar aquí de muchas eh, hacer meditaciones en youtube que están, que están relacionadas a, al tercer chakra cada chakra controla diferentes partes de nuestro organismo, diferentes emociones y es importante saberlo eh, voy como dije, me están haciendo varias preguntas aquí, como dije anteriormente sería bueno que las plantearan cuando ponemos el post, porque Principalmente doy prioridad a aquellas personas que me preguntan antes de entrar aquí Y dije que voy a, voy a preguntar, voy a, a resolver las preguntas de aquí Para luego poder eh, resolver algunas si, si nos da un, eh, el tiempo Por otro lado, Oxid Blanco también me preguntaba sobre cómo cambiar Ciertas creencias y conductas o hábitos o formas de pensar del transgeneracional Bien, a ver como hemos visto, las creencias eh, es nuestro software, es la forma en la cual nosotros vemos el mundo, son, son los programas en los cuales a través yo puedo ver el mundo e interpretar. Esas creencias me hacen hacer juicios de valor sobre la familia, sobre el amor, sobre el dinero, sobre la política, sobre el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante eh, ver qué tipo de creencias tengo, que, que no sean creencias limitantes, sino que sean principalmente creencias potenciadoras es muy difícil cambiar las creencias porque la creencia es mi identidad ¿qué significa esto? que para yo poder sanar muchas veces tendré que cambiar ciertos patrones mentales y ciertas creencias que como muy bien dice Ausi Blanco eh, pueden venir de mi transgeneracional entonces aquí lo que puedes hacer básicamente es revisar el directo de la semana pasada en el cual hablé de actos simbólicos, de hecho leí Dice yo personalmente un propio acto simbólico leyendo una carta a mis ancestros, a mi pareja, a mí sí, a, a, a mi hija, etcétera, etcétera, a mis abuelos. Esto es un acto simbólico, es una declaración consciente de que tú dejas atrás todos estos programas, estas conductas y estos comportamientos que has eh, heredado. ¿no? Entonces sería bueno que revisara Saucy Blanco esta. este directo, ¿no? Y lo que tengo que preguntarme hoy en día. Para poder empezar a soltar de a poco estas conductas, comportamientos y acciones que he heredado el transgeneracional y que forman mi paquete de creencias que son las que me hacen ver el mundo de una determinada manera o de otra. Me tengo que preguntar, ¿es necesario al día de hoy, siendo 4 de enero del 2022, seguir manteniendo estas conductas, comportamientos y acciones? ¿Es necesario seguir manteniendo esta fidelidad familiar inconsciente hacia mi clan? ¿Es necesario tener, seguir teniendo esta necesidad de pertenencia a mi clan? Esta es la primera pregunta. Cuando nosotros hacemos preguntas, igual que en el, eh, eh, como, como decimos en el mundo del coaching, la pregunta nos hace tomar conciencia. ¿Vale? Entonces te tienes que preguntar esto para empezar a tomar conciencia y empezar a despertar que esa programación que tienes es una programación que no te pertenece sino que le pertenece a tus ancestros y que hoy al día de hoy no te has bajado la aplicación, en la nueva aplicación en el, en el Google Play, no te has bajado esta nueva aplicación y seguís funcionando con el Windows XP o con el Windows 98 que es una creencia que originó algún ancestro fruto de una experiencia que ha vivido en el pasado. Es como que ese ancestro vivió una situación de desamor y cree que, que, que los hombres son una porquería y tú heredas esa historia, o cree que las mujeres no sirven para nada, tú heredas esa historia. Por lo tanto, tienes que entender que son creencias que no te pertenecen, son parte del pasado, y poner... Una hiperconciencia de cuáles son estas conductas y estos comportamientos que no me dejan avanzar en mi vida y alcanzar los resultados que quiero, y poner esta, como decía, esta hiperconciencia de estos comportamientos y estas acciones que estoy teniendo y que ya no me sirven para absolutamente nada en mi vida. Entonces, yo tengo que preguntarme: al día de hoy en el cual vivo esta conducta y este patrón que estoy repitiendo forever and ever. ¿Es necesario seguir manteniéndola? Pues no. A partir de ahí empieza un cambio. Como dice Janet, hay que renovar el software. Sí, Hay que renovar el software. Muchas veces no, no nos acordamos de bajar la, la nueva actualización y seguimos funcionando. Ahora venía de, de tomar algo con, con, este, con Dani, con un amigo, y, y hablábamos ¿no? de que las nuevas generaciones... Eh, hablan en otro idioma, ¿no? su hijo decía que habla en otra historia totalmente diferente y es como, eh, yo me pongo en el lugar de mis abuelos eh, cuando de repente veían que se podía hablar a través de una pantalla de un móvil del otro lado, me acuerdo hasta el día de hoy la primera vez que hice una videollamada cuando llegué aquí a España, eh, por allá por el año 2002-2003 que, que mi abuelo miraba el, 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 el ordenador así, a ver de dónde estaba saliendo yo, ¿no? O sea, para él era algo totalmente eh, marciano. Entonces, tengo que preguntarme, también dentro de estas preguntas que me estoy haciendo, tengo que preguntarme, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que gano por mantener estos comportamientos? ¿Cuál es esta ganancia secundaria? Evidentemente, la ganancia secundaria es seguir perteneciendo al clan, seguir perteneciendo a este clan. De víctimas, seguir perteneciendo a este clan, a este clan de mujeres maltratadas, seguir perteneciendo a este clan de hombres maltratadores, seguir perteneciendo a este clan de, yo que sé, de pesimistas, o lo que fuera. Esa es la ganancia secundaria inconsciente, evidentemente negativa, y que me lleva a seguir perteneciendo a este clan. Por otro lado, también me tengo que preguntar, dentro de las preguntas estas poderosas que me hacen tomar conciencia, es preguntarme. Eh, eh, necesariamente. ¿qué precio estoy pagando por mantener esta conducta? A partir de aquí cuando yo me empiezo a hacer estas esta preguntas, ya que las creencias como dije recién son muy complicadas este, de, de cambiar eh, a partir de aquí se empieza a abrir esa posibilidad en mi mente de empezar a cambiar esta conducta que no me está llevando para nada Yanel habla de con antivirus incluido, sí, hay que, hay que tener antivirus ahora por, la, por, la, por las dudas eh, no sabía que vives en España, sí, efectivamente estoy en España, estoy en Galicia este, bueno, he dado muchas charlas y formaciones en diferentes partes de España, pero ahora estoy radicado totalmente en la ciudad de Vigo vamos a otra consulta, que hubo, hubo, hubo muchísimas, no voy a poder responder absolutamente eh, a todas eh, Natalí Suárez me ve, preguntaba acerca del de el trauma vivido en el parto no sé si la pregunta es del trauma vivido por su madre cuando la tuvo a ella o de ella cuando dio en el parto, aquí hablamos principalmente de lo que se denomina el proyecto sentido gestacional, concepción, nacimiento hasta los tres años de vida, esto lo he explicado también en más de una oportunidad esto fue descubierto por Marc Frechet. Eh, un francés en el cual hablaba de que el momento de nuestra concepción hasta los tres años de vida, cómo estaba el entorno familiar y cómo estaba principalmente emocionalmente la madre nos afectará a nuestra vida en, en nuestra edad adulta y aquí dentro del proyecto Sentido encontramos el parto el, el, el cómo hayamos nacido nosotros si nacimos de nalga, si nacimos por cesárea si nacimos por forceps si el, el, el parto fue muy trabajoso, etcétera, etcétera, etcétera todo este tipo de situaciones van a marcarnos a nivel psíquico de una manera que no, no tenemos ni idea y nos marcará para el resto de nuestra vida por lo tanto, en el caso de que si es el parto que tuvo tu madre de ti y tu nacimiento hay una dinámica que yo suelo hacer en, 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 la, en el proceso terapéutico o la vemos en los cursos que es la de renacimiento es decir, es a partir de una relajación ir hacia ese útero materno y sentirme en el útero materno, sentir cómo, cómo, qué estoy experimentando Porque mi cerebro recuerda, a pesar de que yo no lo recuerde, esa información está en mi inconsciente Yo me siento en ese útero materno, veo qué recursos me faltan Desde mi yo del futuro le mando a este niño que está, que está por nacer otros recursos o los recursos que le están faltando y básicamente nazco nuevamente con unos recursos totalmente diferentes. Si es el caso de tú, eh, Natalie Suárez, que me preguntabas de tu parto cuando, cuando tú diste a luz a tus hijos, ahí básicamente tienes que ir a esa experiencia también de tu, del parto que diste tú a luz y darle una experiencia o un cambio que hacemos en PNL, que se le llaman cambio de modalidades cambiar algunos factores de la experiencia para que no quede almacenada de una manera traumática y que eso me haga sentir de una manera no correcta. ¿Qué pasa si naces por forceps? Bueno, este Lau, eh, esto lo explico dentro del, del curso de Psicosomática Clínica Transgeneracional. Cuando una persona nace por forceps es sacada este por forceps de su cabeza son personas que principalmente eh, necesitan comprenderlo todo de un punto de vista mental. Bien, necesitan entenderlo todo aquí. Necesitas darle una solución y una respuesta lógica a sus problemas. No es tanto la no la persona no es tanto emocional, sino que es muy mental, ¿vale? Entonces las personas que que nacen por forceps eh, son personas que principalmente desarrollan su vida. Esta queda grabada esa memoria de, y desarrollan su vida. Eh, trabajando con cada experiencia que le toca vivir y las analizan de, desde un punto de vista mental. Eh, ¿Qué más? Tenemos otra. Recordemos que en el proyecto Sentido Gestacional también tenemos que ver cómo estaba emocionalmente nuestra madre cómo estaba el entorno familiar, esto lo he explicado en muchas oportunidades también, ya que el proyecto sentido gestacional, la forma en que nacemos, si hubieron abortos, cómo estaba emocionalmente mi madre, etcétera, etcétera, nos afectarán a nosotros en la edad adulta. Mi amiga Patri, Patricia me pregunta por un Problema de unas punzadas que tiene En la 100, no sé si estará ahí este Patri, pero si no ya lo, lo escuchará Y si no le mandaré Un mensaje, bien, tiene el problema En la 100 En el lado izquierdo, creo que aquí Se ve eh, de forma al, al revés, ¿no? Entonces en este caso, para que me vean ustedes Sería este caso, que es mi lado derecho, pero ustedes me ven Como el lado izquierdo Recordemos que el doctor este, Hammer hablaba de, de su cerebro, la cinta de Hammer, decía que los conflictos eh, o, o los dolores que yo puedo sentir en mi cabeza de mi lado izquierdo son conflictos vividos en lo femenino. El lado derecho es el lado masculino, mientras que el lado izquierdo, según Hammer, es el lado este, femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que el conflicto lo estás viviendo desde un punto de vista... Femenino. Aquí no me voy a detener demasiado porque si por ejemplo fuera una mujer que lo está viviendo aquí, estaría haciendo lo que se llama un PAD interhemisférico. No me voy a detener aquí porque sería demasiado tiempo explicar esto, tal vez lo explique en algún otro directo. Entonces, un problema aquí en, en, la, en, la, en la sien es un conflicto vivido en lo femenino. Si es una mujer diestra y está teniendo un problema, si tú patria eres diestra y estás teniendo estas punzadas en... En, en el lado izquierdo Este conflicto lo estás viviendo en lo femenino Y en la cinta Hammer Habla de que es un conflicto de laringe Y de una experiencia que estás viviendo Con terror y pánico ¿Vale? Básicamente Esas son las dos emociones que estás sintiendo este, el Terror y pánico Frente a una situación que estás, vi que estás viviendo ¿No? aquí, recordemos también que si aplicamos la medicina tradicional china, por aquí pasa el, el meridiano de la vesícula biliar, la vesícula biliar el hígado es rabia y la vesícula biliar, la palabra clave es injusticia ¿vale? por lo tanto también podría darte otra respuesta acerca de que tal vez estás viviendo, estás teniendo punzadas aquí, porque es una experiencia que estás viviendo como injusta. Recuerda que en este caso el elemento correspondiente eh, a la vesícula biliar, al igual que el hígado, es madera, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo puedes hacer para bajar tu sintomatología? Estar en contacto con madera. Puedes llevar un trozo de madera contigo, un, un palo santo o cualquier historia. Para, para que tu psique entienda metafó metafóricamente que estás en contacto con la madera, el hígado y la vesícula biliar disminuyen en ese caso al estar en contacto con su propio elemento. Por lo tanto, la respuesta que te puedo dar en este sentido es ver aquí eh, qué experiencias estás viviendo con terror este, y pánico. Es un conflicto de laringe, tal vez son cosas que no te estás permitiendo... Decir en el cual estás viviendo una, una injusticia determinada y como digo siempre aquí tenemos que hablar con la persona acerca de su propia experiencia. Como siempre digo aquí son pinceladas que estamos dando para que la persona pueda tener y empezar a tomar conciencia o donde poder trabajar en un determinado proceso terapéutico. Dicho esto, son pistas, ¿vale? Y recordemos que la psicosomática clínica nos brinda opciones cuando básicamente nosotros no, eh, ya no las encontramos a través de los caminos tradicionales, ¿vale? Eh, Carmen me dice, te cortas, no sé. Natalia habla de los miedos de la madre al parto por fallecimientos dando a luz. Bien, este miedo que tiene tu madre cuando te da a ti y este miedo que tiene tu madre al dar a luz por este, fallecimientos que se han producido en el clan anteriormente es un miedo que tú vas a interiorizar, te queda a nivel psíquico y lo puedes estar experimentando también ese miedo en tu edad adulta. Por lo tanto, si puedes ser una persona que suele tener miedos a diferentes Historias En tu vida Ese conflicto O esa este, emocionalidad Puede pertenecer a tu madre Del proyecto sentido gestacional Y no te pertenece a ti En este caso habría que ser Un acto simbólico O una terapéutica Relacionada a un corte Con ese programa Que estoy recibiendo de mi madre Acerca de los miedos Hoy me voy a despedir con Ya estamos en tiempo Un poco pasados Me voy a despedir con un cuento Un cuento de... Jorge Bucay, que, este, que dice, que se llama Obstáculos, ¿vale? Dice, voy andando por un sendero, dejo que mis pies me lleven, mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras, en el horizonte se recorta la silueta de una ciudad, audizo la mirada para distinguirla bien, siento que la ciudad me atrae, sin saber cómo me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo, Todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer. Aquello a lo cual aspiro o que intento, por lo que trabajo. Lo que siempre ambicioné. Aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todo está en esta ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba me canso un poco, pero no importa. Sigo, diviso una sombra negra. Más adelante, en el camino, al acercarme, veo que una enorme zanja me impide mi paso. Temo, dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla, me repongo y sigo caminando. Unos metros más, Adelante aparece otra zanja Vuelvo a tomar carrera y también la salto Corro hacia la ciudad El camino parece despejado Me sorprende un abismo que detiene mi camino Me detengo Imposible saltarlo Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas Me doy cuenta de que está allí para construir un puente Nunca he sido hábil con mis manos Pienso en renunciar Miro la meta que deseo Y resisto empiezo a construir el puente pasan horas o días o meses y el puente está hecho emocionado lo cruzo y al llegar al otro lado descubro el muro un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños me siento abatido busco la manera de esquivarlo no hay caso debo escalarlo. la ciudad está tan cerca no dejaré que el muro impida mi paso me propongo trepar Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo a un costado del camino un niño que me mira como si, como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizás por eso me animo a expresar en voz alta a mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi, mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras, los obstáculos los trajiste tú. Muy bien, este ha sido el cuento de hoy. Espero que hayan sacado buenas conclusiones sobre esta información. Pueden seguirme en mis redes, recordarles que en breve estaremos informando de los cursos que impartiré en esta primera parte del año. Pueden entrar a la web jorgerial.es, allí hay cursos que están online, ya están pregrabados. Hay libros sobre psicosomática clínica y sobre transgeneracional. Así que nada, nos veremos el martes que viene en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. Un abrazo muy grande y paz infinita. Chao, chao.